0: Hallo, auch von meiner Seite. Es ist es ist, ach, es ist schön einfach hier so ein paar zumindest äh, bekannte Gesichter zu sehen und ähm, auch zu Hause. Es ist, es ist irgendwie das letzte Mal, als ich hier war, waren wir noch im, im kleineren Saal unten. Das ist jetzt hat schon noch mal so. Das war, das war der Raum nur für die für die Weihnachtsgottesdienste. Also, ach ist cool. Es ist einfach schön hier zu sein bei euch. Und und ich will euch mit hineinnehmen ähm, in 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 dieses Thema. Und Katharina hat schon ein bisschen angedeutet Salz und Licht. Warum ist es mir so wichtig gewonnen? Ihr, ihr, ihr müsst vielleicht was wissen über mich? Ich bin in in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich, und ich kann es eigentlich mir ich, ist schon lang lang her, ähm, dass ich so den ersten Schritt hin auf Jesus zugemacht habe. Ich war sechs Jahre, da war so eine so bei uns gab's da so eine Kinderbibelwoche, da hat man eine ganze Woche lang irgendwelche biblischen Geschichten gehört und und ich habe dann irgendwie so ein Gebet gesprochen ähm, danach und hab dann Ja, jetzt bin ich irgendwie auch Christ. Da ist noch ganz viel danach passiert. Ja, man wächst ja und merkt, okay, was da kommt ja mehr, Das sollte ja auch mehr kommen. Das ist nicht nur so einmal gebetet und dann war es das. Aber ich habe mir schon so, als dann vor allem als Teenager, wenn man so ein bisschen mehr das dann auch versteht, die, diese die Frage gestellt: wie verändert sich mein Leben, weil ich Christ bin? Wie soll ich auch leben, weil ich Christ bin, weil ich Jesus nachfolge? Und wenn du, wenn du sagst, du bist Christ, du hast dich vielleicht taufen lassen, du hast so eine bewusste Entscheidung getroffen, dass ja, ich will mit Jesus unterwegs sein, mit Gott unterwegs sein, das ist mir wichtig, dann, dann muss man sich ja die Frage stellen, ja, wie sieht das jetzt aus? Wie soll sich mein Leben verändern? Wie, wie auch soll sich es verändern im, im, im Zusammenspiel mit den Menschen, die um meinen rum sind? Mit der Welt, in der wir leben? Als Teenager hatte ich da so ein bisschen Ängste. Mein Papa ist Pfarrer. Mein Onkel ist Pfarrer. Und es gibt so einen Onkel, der, der, der war Missionar und dann auf der anderen Seite von meiner Familie gab es auch noch Missionare. Die waren auch irgendwie alle Missionare in Papua Neuguinea, also und ich habe so gedacht, oh, wenn man Jesus nachfolgen will, folgen will, das, ist, das sind eigentlich die zwei Optionen, so Missionar oder oder Pfarrer. Und nach Neuguinea wollte ich wirklich nicht, also ah, das ja nee, so Busch, das wollte ich nicht. Bin ich doch irgendwie so Pfarrer geworden, ne? Eigentlich hat es auch nicht geplant. Und trotzdem, was heißt es, Christ zu sein? Wie verändert sich das? Denn ihr seid ja in, in dieser Serie mit nächste Schritte. Und ich finde, das spielt da auch irgendwie rein. Wie lebe ich denn das aus? Und heute will ich einen Text mit euch anschauen, wo Jesus zu seinen Ängsten, Freunden, die, die ihm nachfolgen, spricht. Und ich möchte lesen aus Matthäus 5 und fange an in Vers 13 und es steht hier vorne auch. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nützlos. Es wird weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Hause Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich finde es unglaublich spannend, Jesus, Jesus ist in so einer, da, da, auch in so einer großen Predigtreihe sozusagen, wo er da spricht. Und das ist der Text, der ganz fokussiert ist auf, auf die, die, die mit ihm unterwegs sind. Und er gebraucht diese zwei Begriffe, Licht und Salz. Und ich weiß nicht, wenn ihr das hört, Katharina hat es schon angedeutet, es ist ja schon spannend zu hören, wenn, wenn Leute hören Licht und Salz. Ich finde, mit Licht kann man irgendwie noch was anfangen. Bei Salz, finde ich, wird es schon herausfordernder. Aber Jesus sagt, ihr sollt Licht sein, ihr sollt Salz sein. Ich bin ja jetzt in, in, in Toronto und im Englischen, wenn man sagt, jemand ist salty, das ist eher eher so jemand, ist patzig oder bitter. Also eigentlich nicht unbedingt das, was man sich jetzt erhofft. Und bitte seid nicht sorti mit euren Freunden. Aber Salz vor allem hat, hat in diesem Kontext, in den Jesus hineinredet, eine ganz besondere Bedeutung. Für mich, wenn ich Salz höre, da denke ich, ja, das muss ins in Spaghettiwasser, sonst schmeckt das nicht. Aber für die, die das gehört haben damals, Salz war was ganz arg Wichtiges. Man hatte keinen Kühlschrank. Und wenn man Lebensmittel erhalten wollte, vor allem wenn es um Fleisch ging, dann hat man das in Salz eingelegt. Damit es nicht verdirrt, dass es nicht kaputt geht. Salz hat man dahin getan, wo, wo Dinge auseinanderbrechen. Salz hat was Heilendes. Du merkst es, wenn du das in die Wunde machst, na, das brennt erstmal. mal. Das ist nicht so gut. Also wenn man, wenn man im, im, im Meer schwimmt und irgendwo eine offene Wunde hat, das ist nicht so, so ganz glorreich. Aber, aber da passiert was. Das, da, da wird gereinigt. Wenn Jesus sagt, ihr sollt Salz sein, ihr seid Salz, was meint er dann? Er meint, wenn du mir nachfolgen möchtest, dann sei genau das in dieser Welt. Das ist, und das ist der Nummer eins, der Auftrag. Der Auftrag, den Jesus erteilt. erteilt. Sei Salz. Geh dahin, wo es vielleicht wehtut, wo du siehst, da fallen Dinge auseinander. Und mir glaubt mir... Ich wohne in der großen Stadt, ihr wohnt in der großen Stadt. Wenn wir uns umsehen, wir sehen, wo Dinge auseinanderbrechen. In Beziehungen. In der Gesellschaft. Da, wo Lieblosigkeit ist. Und Jesus sagt, da geht hin. Sei da. Sei seine Kraft die heilt, die reinigt, die erhellt. Und es ist genau das Gleiche mit Licht. Licht ist was, wo, wo, wo hineinscheint in die Dunkelheit. Da, wo es düster ist. Wir als Christen sind berufen, Licht zu bringen, Wärme. Da zu sein, wo es dunkel ist. Ganz praktisch, in, in, in meinem ersten Jahr in, in, in Toronto hat mich ein Kumpel angerufen, mein Kumpel Ressa, hat gesagt, hey, hast du am Samstag Zeit? Mein Freund John, dem sein Papa ist gestorben, an Krebs, relativ schnell auch. Und die brauchen Hilfe, um, um, um ihre Garage auszuräumen. Haben habe ich gesagt, alles klar, gehe ich hin. Und wir kamen da an, Ressa und ich, und und wir haben dann angefangen, das war eine so riesige Garage, der hat alles mögliche gesammelt, ähm, was man nicht mehr brauchen konnte. Und da waren dann zwei große Container und die haben wir voll gemacht. Und ich als guter Deutsche habe erstmal ja, mit Arbeitshandschuhen aufgetaucht und habe gedacht, so, jetzt, jetzt wird geschafft. Aber viel mehr noch als das, wir waren einfach da. Wir haben geredet, wir haben aber viel vielmehr noch zugehört. Zugehört, wie, wie die ihr Leid geklagt haben, dass sie ihren Vater, ihren Ehemann verloren haben. Liebe gezeigt. Und es verändert Menschen. Wir haben ein tiefes Bedürfnis danach. John will eigentlich überhaupt nichts mit Kirche und so zu tun haben. Er hat gesagt immer, ah, wenn er in die Kirche reingeht, dann hat er Angst, dass er in Flammen aufgeht. Aber der war, als wir unseren ersten Gottesdienst haben, hatten, war der da. Warum? Weil wir da waren. Weil wir Salz und Licht waren. Da, wo es gerade, wo es wehtut. Und ich, und ich will euch ermutigen, dass wir nicht da einen Rückzieher machen, wo wir uns zurückziehen, in unsere oft in unsere Blase vielleicht, sondern dass wir dort sind, in dieser Welt. Und für Menschen da sind, Liebe weitergeben. Weil hier, und jetzt kommt das Zweite, Jesus schickt direkt eine Warnung hinterher. Und er sagt, Salz, das nicht salzt, ist nutzlos. Licht, das man abdeckt, ist nutzlos. Das hört auf, das zu sein. Du nimmst die Eigenschaften weg, die so wichtig sind die es ausmacht. Licht und Salz helfen nur, wenn es interagiert. Also Salz einfach allein zum Angucken ist es halt einfach nicht so toll. Wenn du es nicht wirklich reinmachst in dein Essen, oder wenn dann, dann, dann passiert nichts. Nur wenn es in Kontakt kommt Mit Lebensmitteln entfaltet seine Wirkung. Genauso Licht. Wenn ich jetzt bei mir in Toronto, in meiner Wohnung, wenn da das jetzt das Licht an ist, da ist es noch relativ, ja, das ist noch Nacht. Wenn da das Licht an ist, aber da ist niemand. Ich glaube, Ben und Julia sind jetzt ausgezogen. Die haben wir in meiner Wohnung gehebt. Ah, vielleicht sind sie noch da, ich weiß nicht genau. Aber wenn die nicht, wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie nicht da sind. Und wenn da das Licht dann ist, dann hat es überhaupt keinen, dann verändert es überhaupt nichts. Niemand hat da was davon. Das ist einfach Energieverschwendung. Jesus ruft uns auf, Licht und Salz zu sein und rauszugehen, zu interagieren mit der Welt, mit den Menschen um uns herum. Und wenn wir und er sagt, nur dann. Können wir wirklich seine Nachfolger sein? Und ich weiß nicht, wie es euch damit jetzt geht. Also ganz ehrlich, wenn, wenn, <lacht> wenn ich das lese, dann finde ich das schon erstmal hart. Ne? Und so das nächste Gefühl, das dann reinkommt, ist, dass ich mich irgendwie schuldig fühle. Wo ich, wo ich so denke, für, für, jede, für jede positive Geschichte, die ich jetzt hier erzählen könnte, wo, wo, wo ich das gelebt habe, Licht und Salz sein, gibt es so viele, wo ich das nicht war. Ich weiß als ich hier in Berlin war, ähm, normalerweise jeden Sonntagabend, bin ich zu den De Bruynes, die wahrscheinlich manche von euch kennen, ähm, die auch hier in der Gemeinde war, zum, zum, zum bin ich dort mit dem Fahrrad hingefahren zum Football schauen. Manchmal habe ich es aus dem Auto bekommen, aber meistens bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Und dann immer hier am, am S-Bahnhof vorbei. Und irgendwann habe ich da auch mal einen von den Obdachlosen kennengelernt, Enrico. Und immer wieder hab ich habe ich mich hingesetzt mit dem, um, und der hat mir aus seinem Leben erzählt, ich habe ihm einen Döner gekauft, und um was zu trinken. Und ich dachte, ja, das, das, ist, ne, das ist Licht und Salz sein. Aber ich kann mich auch an Momente erinnern, wo ich gesagt habe, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich möchte es nicht. So richtig egoistisch und, gesagt, und, 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 und bewusst auch. Ich nehme lieber einen Umweg in Kauf und fahre, fahre, fahre eine andere Strecke, nur dass ich da nicht vorbei muss. Das ist das, was ich an was ich denke. Und vielleicht geht es euch auch so und ihr merkt, okay, das das ist das ist was ich sein soll und das ist was ich bin. Und vielleicht muss ich mich einfach mehr anstrengen. Aber da Gibt es was, was mir Hoffnung schenkt? Was mich ermutigt? Und das ist der dritte Punkt. Die Zusage, die Jesus macht. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Jesus sagt nicht, wenn ihr so handelt, dann werdet ihr Licht und Salz. Wenn ihr nur mehr dafür tut, dann werdet ihr irgendwann Licht und Salz. Nee, Jesus sagt, ihr seid Licht und Salz. Wenn ihr mir nachfolgt, dann seid ihr das. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du Licht und Salz. Nicht, weil wir so toll sind, weil wir so gut sind, weil wir unglaublich, unglaubliche Menschen sind, sondern weil Jesus uns verwandelt, verändert, neu macht. Er macht dich zu Licht und Salz. Die gute Nachricht von Jesus ist, dass er uns verändert nicht weil wir gut sind, sondern weil er gut ist. Später in der Bibel heißt, wir sollen lieben. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Gott macht immer den ersten Schritt auf dich zu. Wenn wir Leben wollen als Licht und Salz hinausgehen, da sein für die Menschen um uns rum in, in der Gesellschaft, positiv sein soll, erhalten sein. Dann müssen wir immer erst selber erfahren, wie Jesus uns sich zuwendet, wie er uns nahe kommt, wie er uns sich selbst schenkt, seine Liebe gibt, Und je mehr wir daraus leben, je mehr das in uns Wurzeln schlägt, diese Zusage, dass er für uns ist, dass er uns verwandelt, dass es nicht aus uns heraus, sondern weil wir das erleben, weil Jesus sich uns zuwendet, können wir gehen, können wir Licht sein, können wir Salz sein. Ich will dich heute ermutigen, heute Morgen. Erinnere dich daran, was Jesus getan hat für dich. Und das Schöne ist, dass Jesus, das ist nicht was Einmaliges, sondern Jesus will immer wieder dich füllen. Er will dir immer wieder neu zeigen, wie sehr er dich liebt. Wir haben es gesungen, er... Er rennt dir nach. Weil du ihm wichtig bist. Und ich wünsche euch, dass ihr da drin lebt. Ich wünsche es mir. Weil das, das ist, das uns befähigt, dann hinauszugehen. Die Liebe, die wir erleben, dass wir sie weitergeben. Dass wir Licht sind und dass wir Salz sind. Ich möchte beten. Jesus, hab Dank, dass du uns liebst. Dass du uns nachrennst. Auch ganz besonders da, wo wir scheitern, wo wir, wo wir an uns selbst scheitern wo uns unsere zerbrochenheit bewusst wird wo wir merken dass wir eigentlich noch nicht die sind die wir sein sollen ich hab dank dafür dass du uns aber da nicht loslässt dass du uns wieder neu füllen willst und ich bitte dich heute morgen dass du es tust heiliger geist füll uns erinnere uns an das was du getan hast für uns und Jesus, dann dann lass in uns eine Sehnsucht wachsen, rauszugehen bei den Menschen. Die Liebe, die wir selber erlebt haben, dass wir sie weitergeben. Ich bitte dich heute Morgen für jeden Einzelnen hier, dass du uns auch spezifischen Menschen aufs Herz legst. Wo wir da sein können für sie. Manchmal vielleicht einfach nur zuhören. Oder vielleicht ganz praktisch. Was helfen? der Garage aufräumen. Was immer es ist. Herr, du hast uns in diese Welt gestellt. Du hast uns berufen. Lass uns deine, deinen Auftrag annehmen. In Jesu Namen. Amen.